0: Boa tarde, tudo bem, pessoal? É, primeiro, desculpem aí o atraso. Nós tivemos um pequeno problema técnico já resolvido, né? E aí vamos seguir. Então, hoje no programa Papo de Bel, né, nessa terça-feira, vamos apresentar um debate sobre, a, sobre os aposentados. Inativos nunca, a luta dos aposentados na educação do Rio de Janeiro. E para que a gente possa estar discutindo hoje, né? É, sobre a situação de todos os ataques aos aposentados, não só da rede estadual, mas os aposentados como um todo, os trabalhadores, né? trabalhadores, no passado os trabalhadores, hoje aposentados, nós vamos ter a professora Florinda Lombardi, que faz parte da Secretaria Estadual dos Aposentados do CEP Rio de Janeiro, e a professora Gesa Linhares, do Coletivo Estadual de Aposentados é, do CEP também Rio de Janeiro. Então, Antes de mais nada, eu gostaria de dar uma boa tarde para as duas, né? a professora Florinda e a professora Geza. E também quero lembrar que esse programa está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube, pelo Facebook do Núcleo Belfo Roxo e pelo, pelo Facebook da, rádio Web, da Web Rádio Censura Livre. Né? Nós temos essa parceria, esse convênio com a rádio. Né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Zezé. Boa tarde, tarde professora. Zezé. Então, é, antes da gente iniciar, o seu microfone está desligado.
1: Ok? Oi, pegou?
0: Ah, é, pegou? Agora pegou sim. Então, gente, só rapidinho. A gente tem ouvido muito aí no é, processo de pandemia, mas é importante a gente entender todos os ataques que vem ocorrendo à classe trabalhadora mas também aos aposentados. Então, hoje, é que a gente possa estar discutindo um pouco, levantando um pouco dessa discussão sobre esses ataques. O governo, no mês de setembro, outubro, tentou aí é, uma, apresentou uma proposta da, da renda cidadã, no qual retira dinheiro da educação e também dos aposentados. É, a reforma da Previdência... Muitos acham que só vai afetar quem é o servidor público, mas afeta também a reforma administrativa, desculpa, afeta também os aposentados. Então, com essa discussão de todos esses ataques desse governo e de todos os outros governos que já passaram, nós vamos iniciar é, a nossa, o nosso bate-papo hoje. E, para começar, nós vamos começar com a professora Geza Linhares, né, que, além de ser fazer parte do coletivo de aposentados, também faz parte da, da, exec, da executiva da CSP Com Lutas. né? Então, é prazer, seja bem-vinda aqui no nosso, na nossa live. E aí a gente vai, pode começar, Geza, aí eu vou marcando e vou te
1: falando, tá? Okay. Dez minutinhos aí. Ok. Primeiro prazer meu, quero agradecer o convite do Nuco Belfort Roxo, porque nós estamos num momento muito difícil e é fundamental que a gente possa estar dialogando sobre esses ataques, que podem parecer novos, mas eles vêm de longa data, como você mencionou. Então, assim, eu peguei, é, dividindo um pouco com Florinda, o que seria, na dita reforma administrativa, a PEC 32 o que ali prejudica os aposentados, porque uh, o discurso do governo é que ela não vai atingir os atuais servidores tanto ativo quanto aposentado e alimentem. Tá? Então, assim, cada vez mais é a transformação do, do nosso Estado, né? é, que era para servir ao conjunto da população para se transformar é, num Estado completamente privado, que já vinha caminhando mesmo de governos anteriores. Um dos primeiros grandes ataques que vai influenciar os nossos direitos com a diminuição gritante dos concursos, como ainda está na Constituição Federal. Porque foi uma luta antiga de todos os movimentos e nós, no passado participamos disso, da Constituição Federal de 88, que já está bastante alterada, que o acesso no serviço público tinha que ser por concurso público. Exatamente para poder dar autonomia e tranquilidade aos trabalhadores de todos os serviços públicos e não ficar refém de nenhum governo, de nenhuma chefia. Então, está previsto isso, a diminuição dos concursos públicos e a ampliação do que ele chama de processo seletivo, que na verdade institui cada vez mais os contratos temporários sem nenhum direito assegurado. Com isso, é, a estabilidade está ameaçada. Aí aposentado para dizer bom, mas eu já me aposentei, nada vai acontecer comigo. Vai sim. Tudo que acontecer aos servidores públicos a identidade vai ter um reflexo direto é, nos aposentados. Por quê? Voltando à questão do concurso, na medida em que vai diminuindo o número de concurso público, isso afeta diretamente aos servidores e servidoras aposentados, porque nós é, contribuímos para os fundos previdenciários próprios, tanto no, no Estado do Rio de Janeiro, que nós vimos que aconteceu com o Rio e Previdência, né? quanto nos diversos municípios desse Estado, cada um constituiu um fundo previdenciário próprio. Se não tem concurso, não vai ter mais gente contribuindo para lá. Então, vai diminuindo essa renda, essa contribuição que tem uma parte que é nossa e a contraparte do ente é público, que já está bastante alterada na medida em que nenhum deles é cumprir o que a lei determina, de fazer o depósito no tempo certo para os nossos fundos previdenciários. Exemplo disso é o que vem acontecendo. Começou com São João, que chegou a ficar nove meses sem receber, e a luta local diminuiu esse tempo. Depois foi Duque de Caxias, hoje nós ainda não recebemos o salário de novembro, né? outubro pagou é, mês passado, depois Cabo Frio, que achava, achava né, que nada ia acontecer lá, e agora já temos campos dos gotacazes na mesma situação. Então, o salário que era direito de você receber com calendário de pagamento, os governos já estão antecipando a reforma administrativa, que, na verdade, é antiga, desde 98, né e que eles estão regulamentando para diminuir é o que a gente chama de tamanho do Estado, e privatizando cada vez mais. Tá, na, tá nessa reforma o término do plano de carreira, aí também o aposentado pode dizer, mas eu já estou garantido. Não está, não. Porque rompendo o plano de carreira, né, quebra a paridade, porque todo, toda a possibilidade de reajuste, de triênio, é, da, daquele daquelas garantias das lutas conquistada com muita muito, é, muita luta e muito sacrifício da categoria né é, aumento retroativo, é, as parcelas indenizatórias, tudo isso está previsto terminar. Então isso vai nos afetar também por isso que a luta tem que ser conjunta ativos e aposentados e todos os servidores. Mas só os servidores? Essa não é uma luta corporativa. O que é servir o público? É oferecer o nosso serviço, no concurso que nós fizemos, do serviço que a população tem de direito. E quando não existe mais concurso e a privatização aumenta, significa tirar o direito da população à saúde, educação, segurança, tudo aquilo que a gente lutou por tanto tempo. O outro elemento que algumas aposentadas acham que não vai atingir é que é introduzido uma avaliação por desempenho. Ah, mas isso é para quem está trabalhando. Não, é verdade. Porque na medida em que as pessoas, os servidores vão ganhar por avaliação de desempenho, está estabelecida a possibilidade de salários diferenciados. E não é muito difícil, não. No Estado, nós já tivemos avaliação, depois a Floriana falar da nova escola, em que as escolas tinham avaliações diferenciadas por meritocracia e isso vai também atingir a nós aposentados. Desvinculando o aposentado e o pensionista dos ativos, portanto nós seremos igualmente prejudicados. E aí, contrato temporário. Contrato temporário é, é, é tanto é ruim para quem é, faz esse contrato temporário, para esse processo seletivo, porque eles não têm nenhum direito, quando muito o governo vai colocar a contribuição no INSS, e nós sabemos que também no INSS não existe esse total controle, é, como eu já falei anteriormente, não vai contribuir para nossos fundos previdenciários. Nós pagamos pela integralidade dos nossos é, é, vencimentos, e isso também vai mudar. É importante que fique registrado que essa PEC ela vai seguir por etapas. Essa primeira etapa, eles estão escondendo muita coisa. Mas depois vem as outras etapas, exatamente como foi a reforma da Previdência. Começou o Fernando Henrique, passou pelo governo Lula, veio caminhando e chegou na que nós estamos vendo aí. Portanto, não dá para a gente é, se iludir. É, o outro problema é, é, muito preocupante é que nós, já foi aprovado, não conseguimos barrar, apesar da luta, a emenda constitucional 95, que é a tal, conhecida como a Lei do Teto. Né? Então, saúde e educação já tem o salário por esta lei, por essa que virou uma emenda constitucional, até 2036. Então, é, é bastante preocupante. É preciso que a gente chame atenção do conjunto dos companheiros e companheiras que se aposentaram? Hoje, no Brasil, nós estamos chegando a quase 31 milhões. E o número de desempregados no nosso país já passou da metade. E, a bem da verdade, nós que no passado conseguimos aposentar, nós somos hoje o que sustentamos as famílias com tanto desempregado. Portanto, é muito importante que na nossa pauta, no nosso coletivo e no nosso sindicato, como na nossa central sindical, a gente coloque também a pauta dos aposentados como prioridade. Tem gente que acha que, ah, mas aí é, essa história de perseguição política, eu já me aposentei, não vai me atingir. Não pense que, né, que isso é verdade, vai atingir. O Crivella exercitou aqui no Rio de Janeiro que ficou conhecido como Guardiões do Crivella. Então, nem o direito a informações que devem ser públicas pela lei da transparência nós vamos ter acesso. Então, não é tão simples assim. O avanço das privatizações, todas elas que estão aí, e em especial a do SUS, não podemos permitir. Se nós não tivéssemos o SUS, com certeza, o número de óbitos que é exagerado no nosso país é uma verdadeira, é um massacre da nossa população pela política que a gente chama de necropolítica do governo federal e seus seguidores nos estados e nos municípios. Se não fosse o SUS, muito mais pessoas teriam já estariam mortas e ou contaminadas. Não dá para aceitar e a campanha em defesa do SUS, que todas as entidades lançaram, inclusive a CSP com lutas, é fundamental que a gente participe é, também dessa campanha. É, um outro elemento é, importante que a gente possa estar tá citando é que a gente precisa se apropriar do que é a questão da dívida pública, não vou tratar dela toda agora, é um assunto de muita importância, já tivemos encontros estaduais que abordamos essa questão, mas eu quero chamar a atenção de mais um projeto de lei que está lá circulando em Brasília, é o 3877, que está sendo conhecido popularmente como a Bolsa Banqueira, por incrível que pareça, é um senador do PT. Nós temos, assim como nós estamos fazendo uma campanha é, pelo golpe que estão dando no querendo dar no Fundeb, nós temos que fazer uma campanha e dizer aos senadores que nós não podemos permitir a Bolsa Banqueira. O que, que é isso? Na verdade, vai liberar... É, ela é ilegal hoje, embora já aconteça, mas ela sendo aprovada vai liberar geral para os bancos o que no termo técnico é conhecido como a remuneração sem limite, eles vão botar um dinheirinho lá no caixa e vão receber diariamente é, os juros disso, de um dinheiro que não é deles. Por último, me desculpem, mas eu ainda estou com alguns efeitos da Covid, é, eu queria destacar que outro elemento da nossa luta é a violência é, contra a pessoa idosa, que durante essa pandemia quintuplicou então nós temos que também dar atenção a isso, e é muito mais sério, é, Rio de Janeiro está atrás só de São Paulo, e pelo, pela necessidade de estar tá todo mundo no isolamento, né, todo mundo que pode, social, é, infelizmente, embora tenha quintuplicado, são os filhos e netos e os parentes próximos que comete diversos tipos de violência contra a pessoa idosa, e esse também é um elemento importante de estar na nossa pauta de luta, tanto no sindicato quanto na, na central, nós nos reivindicamos da com lutas mas temos que pressionar o conjunto da sociedade. Então, como nós vamos dividir aqui com Florinda, é, no retorno a gente pode conversar um pouco mais.
0: Muito bom, Gesa, muito obrigada. É, antes de passar para a professora Florinda, eu só queria lembrar que compartilhe o nosso vídeo, curtam, façam perguntas. Tanto a Gesa e a Florinda estão aqui para também é, responder as dúvidas, perguntas. Então, é uma forma da gente estar é, interagindo aqui com a nossa, com a categoria, tá bom? Então. Passo agora para vocês, é, Florinda, que também faz parte aí da CSP Com Lutas aqui do Rio de Janeiro, e é da Secretaria Estadual é, dos Aposentados. Né? Oi, Zezé. Florinda.
2: Oi, Gesa. Oi, todo mundo. <risos> Aposentados e aposentadas, parabéns. Papo Bel e a Rádio Comunitária, sempre aí, atendendo as nossas necessidades inclusive técnicas, mas a pergunta que não quer calar é como os aposentados serão prejudicados na reforma administrativa, que é a próxima, né, que vem aí. Eu diria que os aposentados e os servidores públicos de modo geral e os trabalhadores de modo geral já têm sido prejudicados desde a descoberta do Brasil, nos últimos anos, especialmente década de 90, com a propaganda do neoliberalismo, né, alguns governantes aplicaram algumas medidas que hoje elas estão apenas sendo coroadas nessas reformas. Bolsonaro veio para aplicar a pá de cal, né, o terra arrasada. Eu lembro do, do, da greve que nós tivemos no município do Rio de Janeiro no Marcelo Alencar em 89, 1989, que era há poucos anos da, da Constituição cidadã, né? É, nessa Constituição de 1988, a gente consagrou muitas lutas, né? Que foram grandes conquistas e que ali ficaram sacramentadas, né? E nesse 89, a categoria viu ali o, o prefeito da cidade criar um plano de carreira que ficou chamado como plano da pirâmide, tal, era o escalonamento em que os de cima se davam bem, né, ganhavam os bons salários, imaginam quem eram os de cima, e os de baixo, na larga escala da pirâmide, eram os massacrados. E de lá para cá veio assim, quem não, não acompanhou aí a, a luta de 2013, né, com o Eduardo Paz que infelizmente foi reeleito, né, um plano de carreira que atentava contra a categoria e por aí vai. Os vários prefeitos e governos desse país afora, eles têm aplicado uh, partes, parcelas de reformas que viriam a ser reforma previdenciária, reforma administrativa, né, que será, e reforma trabalhista. Né? Acho que um, um grande exemplo foi Caxias, né, que atacou o plano de carreira, atacou os critérios por, por ganhos de... de enfim, conquista de quem era professor de educação infantil, difícil acesso, etc e tal. Mas vários outros prefeitos têm feito isso. E nessa linha de, de servidores, os que mais têm sofrido, de fato, são os aposentados. Né? É assim, é, é, é o resto do resto. É assim que eles entendem. Então, salários atrasados e, e, e não reajuste uma série de coisas. É isso tudo que o governo Bolsonaro hoje tenta consagrar nessas reformas, nessas é, projetos de emendas constitucionais, desses decretos e tal. Aliás, eles estão tentando criar uma nova Constituição sem uma Assembleia Constituinte, porque o, o picadinho que estão fazendo, né, as emendas que diariamente né, têm sido aprovadas, é, vão trazer para, vai trazer para o país uma nova Constituição, que é a Constituição dos de cima, dos banqueiros, para onde vai realmente... É o montante daquilo que eles tiram da classe trabalhadora. E essa, às vezes, já adiantou aí muitos itens da reforma administrativa, a menina dos olhos deles mesmo é acabar com a né não, não, não precisa mais, para isso não querem mais fazer concursos, a gente aqui em Caxias já está há cinco anos sem concurso, mas alguns municípios estão chamando concursos, para quê? Né? Para arrecadar a taxa? Para que será? Porque se essa... Uh, reforma for aprovada, o que eles mais querem é isso, garantir que essa estabilidade do servidor seja atingida para que uh, situações como a terceirização, os contratos, né, uh, as horas extras espúrias, sejam consagradas, porque o, o, o conteúdo da lei fala aí, inclusive, na instituição do novo regime único. Isso que, para nós, foi uma grande conquista, ter um regime único em que todos nós sabemos como entramos, como né, seguimos na carreira, como progredimos na carreira, que é, é explícito isso no, no plano de carreira, a grande intenção deles é justamente acabar com isso. E, de quebra, ao criar esses vários vínculos com vários outros setores, com terceirizados, com instituições públicas e privadas, eles, na prática, vão enfraquecer, vão quebrar a unidade dos servidores a unidade da classe trabalhadora tão necessária para garantir as nossas lutas conjuntas. Essa é o grande, a grande filosofia do plano, idealizada, inclusive, pelo Paulo Guedes, né? que foi o cara que lá no, no, no Chile do Pinochet tanto ajudou a criar aquela situação e que faz com que o Chile hoje esteja numa situação né, de, de frequente rebeldia. Enfim, perda do cargo, né? ah, os servidores poderão ser destituídos do cargo numa decisão judicial que não precisa ser o que nós temos hoje, vindo ainda lá da, da Constituição de 34, que foi mantida na Constituição de 88, que era o direito à defesa. É, o, o, o funcionário era acusado de uma irregularidade, alguma coisa, ele tinha o direito da defesa, e aquilo passava, nós temos isso muito no nosso sindicato, né, uma denúncia, o direito de defesa, você apresenta as testemunhas, isso vai e vem, e um dia você pode conseguir, claro, teve alguns casos que a gente é, não concordou, mas há uma, um, um processo democrático que permite, aqui não, com essa reforma administrativa, o que vai valer vai ser a primeira decisão. E baseado em quê? Em avaliação de competência, muita avaliação, eles falam muito em avaliação, sem dizer quem é que, que faz essa avaliação, né? Se quer, se quer o, a lei é, permite ou sugere as tais leis complementares que os Estados e municípios faziam para garantir determinadas decisões nacionais. Enfim, se a gente for falar ponto por ponto, né? É, a questão da previdência, como é que aparece aí, a autonomia para que... Dão autonomia para que uh, os estados e municípios criem a sua própria previdência. Se formos levar em conta que os, os fundos previdenciários, né, os prévios desses municípios estão, dizem que quebrando, mas na prática, para não pagar o salário de aposentados, a gente já imagina o que, o que poderá acontecer. É, isso, inclusive, nós que somos aposentados da rede pública, temos vivido na pele com as conquistas legais que fazemos, judiciais, melhor dizendo. Está aí, a, virou até símbolo, né nova escola. Era o projeto do garotinho, e a gente ganhou na justiça porque os aposentados que se aposentaram não tiveram o direito da incorporação. A justiça entendeu que era justo incorporar também, garantir a incorporação também dos aposentados. Então, ganhamos. Eles chegaram a pagar o primeiro lote, o segundo lote, o terceiro lote. E agora os outros lotes, que são do total 20, 21, estão parados no tempo. Ninguém sabe. Isso é a deriva das decisões políticas do, do, do governo. Agora tem outro processo também, do Nova Escola também. O governo teve um ano que não, não procedeu à avaliação. Enfim, tem o congelamento do plano de carreira. Isso não é, era Bolsonaro, é, é o que já vinha antes desrespeitando. Então, o que o Bolsonaro vai fazer agora é pegar esses exemplos maléficos que já existiam e vai consagrar na nova lei administrativa, que nós vamos evitar, vamos brigar para impedir. Aí também os casos de é, atraso de pagamento, né? isso agora, na, na, provavelmente na lei, eles vão escrever lá, ou então vai ser uma emenda constitucional que vai dizer que é, a serviço do equilíbrio fiscal, é possível não pagar o salário, é possível atrasar o salário, é possível retirar gratificações. Vocês estão vendo a história do, dos triênios? Foi uma bela de uma conquista e, para a grande maioria, os triênios é que tem nos salvado financeiramente, no mês a mês, é quase a, a metade do salário. Isso está previsto também de, de acabar. Né? São os, os tais do, dos elementos né, de, de privilégios do, dos servidores públicos é, então essa retirada de, de direito que a gente tenta recuperar nas ações judiciais é, é um novo tormento estamos vendo aí agora as traduzir interníveis, porque no congelamento do, do plano de carreira né, isso ficou do, durante um tempo congelado a, a ação foi ganha pelo outro sindicato a gente está entrando, mas as pessoas não têm nem mais certeza não têm nem mais confiança que é possível ganhar uma coisa ou outra. Enfim, para não ficar falando muito, eu vou aqui adiantar um pouquinho, falando o seguinte, é, por que, que essas coisas acontecem? Por que, que os governos, anos a fio, todos os governos, alguns com, com, com mais clareza, né, mais transparência, outros menos, é, procuram retirar esses direitos do, dos trabalhadores? Né? A quem interessa isso? Então, às vezes citou aí, eu acho bom que a gente possa aprof aprofundar, não vai ter possibilidade de fazer isso aqui, mas a gente indica o Paulo Linsen e a, a Maria Lúcia Fatorelli, que são as pessoas, existem outras também, né? mas são autoridades em falar uh, onde vai a verba que se produz às custas da exploração do nosso povo, da nossa classe trabalhadora, e hoje... É, especialmente dos servidores públicos. Para onde vai esse dinheiro? Então, quem é que se, se dá bem com isso? Tem um, um, uma PEC que eles estão querendo fazer, não sei se eu vou achar aqui, ó, é a PEC 188. Eu não sei nem se já foi aprovado, porque são tantas coisas que aparecem, né? tem uma pilha de, de, de projetos, de, de emendas constitucionais, essa é de 2019, que diz o seguinte, olha... Ah, ela repete o que fala, o que fala na, na Constituição. A Constituição diz que serão direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados. E isso está previsto na nossa Carta Cidadã, a Constituição de 1988. Pois tem uma PEC 188 que insere a seguinte frase. Será observado, na proporção dos direitos sociais, o direito ao equilíbrio fiscal intergeracional. Ou seja, em outras palavras, vai se garantir, sim, os direitos sociais, desde que o equilíbrio fiscal não seja perturbado. E quem que decide isso? Quem decide isso? O que nós estamos vendo e ouvindo frequentemente são os governos dizerem isso: é, não temos verba precisam agora por exemplo com a história do auxílio emergencial o que, é que o Paulo Guedes diz se a gente mantiver o auxílio emergencial vai ter inflação o é um povo que se dane vai pegar esse dinheiro de volta a mesma história do Fundeb a gente vai discutir lá o Fundeb mexer um pouquinho para melhorar um pouquinho os fundos para a educação pública e um bando de oportunista entra lá com emendas para que esse dinheiro venha para iniciativa privada sistema é é, escolas profissionais ligadas às igrejas, escolas privadas, e ainda é, trabalhadores da privada. É, para garantir a educação de qualidade prevista na Constituição, eles já estão armando ali uma PEC, que talvez já tenha sido aprovada, para, é, se não tiver desequilíbrio fiscal, tudo bem. Só que sempre tem. Mas é, me avisa o tempo, eu estou passando. Tem tempo.
1: Florina.
2: Vai concluindo. Como é isso? É. Tá bom. É, a discussão é uma discussão mais profunda. Ela tem a ver com a natureza do nosso próprio país, com o sistema vigente que impera aqui. Nós vivemos um sistema capitalista, é o um sistema do lucro. Então, hoje, o que se pretende é fazer caixa para garantir o pagamento da dívida que o povo não tem nada a ver com ela. Nós não fizemos. A dívida é uma farsa. Aliás, não é nem a dívida, são os juros da dívida. Você que tem seu cartão de crédito, que gasta dois mil reais, vai lá tentar negociar, aí você parcela...
1: Congelou. Ela, con... Ela congelou. Congelou.
0: É, mas ela... Internet tem disso, é, tá, pessoal? Mas, é... pessoal, então, nós vamos para a segunda parte, e aí, quem tiver perguntas né, para fazer, pode mandar, que eu estou acompanhando aqui e vou passando para as nossas palestrantes. Está muito bom. Esse é um assunto que, de fato... É, nos afeta não é porque nós estamos nesse momento na ativa é, que não vamos ser é, penalizados com isso seremos sim Desde, vamos lembrar o que foi, o que significou a reforma da previdência e eu estou falando da reforma da previdência lá do Fernando Henrique, lá do Lula lá atrás, que muitos diziam que aquela reforma não ia nos afetar e aí quando chegou o, o momento dessas pessoas se aposentarem teve que trabalhar mais dois anos, mais três anos. A mesma coisa com esta reforma agora, né, que foi aprovada depois de muita luta, é, isso vai nos afetar. Então, é importante. A lógica hoje dos governos é uma lógica mercad... é, da, da, do lucro, da mercadológica. Né? E aí a educação entra aí, é, então não importa esses trabalhadores. Quando eu comecei a participar do STEP, eu via muito os mais antigos, né, Geza e Florinda, é, que diziam isso, cada centavo que tem no meu contra-cheque foi fruto da luta, foi fruto de muita luta, inclusive o nosso plano de carreira na rede estadual, né, que em vários governos, governo do, do Marcelo Alenco, do Sérgio Cabral ele tentou acabar, mexer, e os governos vêm fazendo. Isso também reflete nos, nos municípios. Né? Os planos de carreira nas redes municipais são frutos de, da luta. E eu queria ver... É, a Florinda até abordou, mas eu queria ver com vocês... É, hoje nós temos, em função... É, aí eu vou pegar um pouco da rede estadual. É, em função dos vários ataques, e aí naquele momento congelamento do, é, do nosso plano de carreira, hoje como que está essa discussão do Nova Escola? Porque tem muita confusão, Gesa é, tem duas ações do Nova Escola uma ação, a primeira ação que é os aposentados, que foi dividida em lotes, que já tem aí já mais de cinco anos e que o governo só até agora só liberou o, até o terceiro lote né? como que está isso? Porque muitos aposentados, inclusive, até faleceram. Né? Essa é uma ação. Tem uma outra ação, que é essa ação que foi o ano passado, né? também do Nova Escola, para a galera da Ativa. Né? E, e ainda tem <risos> é, a, essa ação do Interníveis. Eu gostaria, você o Florinda, é, que pudesse dar um panorama aí de como está isso. Até para que as pessoas que estão aí nos assistindo possam
1: entender. Eu Sobre vou falando quando a Florinda... Aí, Florinda. Desculpa, é, que eu estava é... na internet é... caída. É, é maior detalhe das ações, as duas, do Nova Escola e do Internívio. A Florinda já tocou um pouco Sim. nisso. Pra, é, eu vou falar um pouquinho, mas ela vai completar vai falar com mais é, propriedade, vamos dizer assim. Primeiro que aquele nova escola que a gente chama Dia dos aposentados, que foi dividido né, em 21 grupos, é uma ação ganha que o Estado recorreu, seus governadores anteriores, e perderam todas elas. E, o e agora existe, né? é, o dinheiro já está resguardado, porque foi dado a ação como ganha, e sai um governador, entra outro, todos é, que já vão caminhando para a prisão, porque todos é, lesaram o Estado e aos servidores públicos e à população, e ficam tentando não pagar o que é de direito. Esse mais antigo, que a gente chama de, é, do Nova Escola dos Aposentados, os cálculos foram feitos, já foi tudo julgado e acertado, acordo firmado, com os governadores que foram eleitos por esse povo. Infelizmente, o atual está tentando de novo ganhar tempo. Por quê? Assim que a gente conseguiu ganhar essa ação, que é uma ação originária, fruta do, do CEP, né, é, a gente fez uma grande assembleia publicada em Diário Oficial é, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida e a categoria deliberou em assembleia que abria a mão dos juros que seria direito cobrar para os um juros apenas com base na poupança. Quem sabe que a poupança hoje não está dando é, juro quase nenhum. Por quê? Porque é, as pessoas queriam receber o que foi lesada durante todo esse tempo. O que esse último governador está tentando fazer é ganhar tempo. De novo, ele requereu que fosse assustada a nossa ação, porque algumas aposentadas individualmente é, deram entrada via UP, tudo bem, elas têm direito, e quando novas pessoas dão entrada, é, aparece lá é, o que é dito por ações que se repetem. Então, a justiça segurou, mas que não tinha nada a ver, eu estou falando uma linguagem bem popular. Não tem nada a ver com a nossa ação. E aí o governo anterior e esse alegavam que não dá para pagar os juros. Eles estão mentindo. Que eh, na própria ação já consta que nós só queremos receber o que já está é, estipulado, tá? que a gente chama de o que já está discricionário lá. O valor real que cada um foi lesado. Porque eu juro, nós, já está consagrado no próprio processo, que a gente discute isso depois, e eles ficam tentando é ganhar tempo para segurar o nosso processo. Mas as advogadas já recorreram de novo, e a gente espera que isso seja liberado. Passo para Florinda, porque eu ainda estou com alguns resquícios é, da Covid, que atingiu a minha voz, e se eu falar mais de três, cinco minutos, eu começo a tossir. Completa aí, Florinda. Florinda, Perdão.
2: Eu não tenho muito a acrescentar, não. O que a gente diz é que a nossa indignação é muito grande, né? Porque a gente esperava que pelo menos uma ação que caminhou por conta de um acordo em que a categoria abriu mão de um percentual, o governo pagasse o que já está em juízo. Então, o que está se fazendo agora é recurso, em cima de recurso, cada um inventa uma coisa, a última inventada que o governo não tinha estrutura para liberar as contas de, enfim, 9 mil servidores, e eles vão inventando, vão inventando. Isso tem a ver com os interesses deles de... Não, não é nem fazer mais caixa, porque se o dinheiro está em, em, em juízo, na verdade é a intenção de impedir um avanço de uma organização, de uma luta. E assim está a ação do 164, essa última aí, né, de 2003, tudo que era para ser muito rápido, acaba não sendo, porque nos favorece no sentido do do crescimento político, né, da, da categoria que se anima para a luta, infelizmente. Mas é isso, aí, maiores detalhes as pessoas podem pegar, porque frequentemente o jurídico atualiza, né, o informe lá no, no site do CEP. É isso. Aí ah, a última ação é essa, as pessoas que ainda não conseguiram entregar a papelada, né, quem começou e não terminou, é o que se chama de interníveis, é o dia 20, vai ser o último dia para completar essa papelada. Tá Florinda, Florinda,
0: Oi. você pode Oi. explicar para quem está ouvindo agora pela primeira vez essa fala aí do interníveis, o, o que, que gerou a essa, a essa ação? É só explicar rapidinho aí.
1: Uhum.
2: Então, uh, esse nome interníveis, a gente nem usava
1: isso,
2: veio lá da UPS mesmo, a gente falava no um percentual dos 12% entre os níveis do nosso plano de carreira. Acontece que teve um, um determinado período de 1998 até 2003 que o governo não honrou. Isso que hoje o governo está tentando atacar, que é a nossa progressão interna entre os níveis. Né? É, progressão e... Qual é a outra palavra mesmo, Gesa? Progressão e... Enfim, esqueci. É, ali, como não foi respeitado aquilo, a gente fez uma greve na frente, inclusive no governo Garotinho Benedita, e conseguimos a garantia política de que o governo iria reativar o plano e acabar com o congelamento. Né? Só que não, não terminou. Quer dizer, terminou o congelamento, mas aquele período que nós perdemos, porque ficou congelado, ficou lá no tempo, que foi a ação que a UPS entrou, ganhou, fez um acordo... Não, não sabemos, com certeza, se de fato as pessoas estão recebendo, né, houve um informe, mas até onde eu sei, isso não é muito verdadeiro, enfim, mas eu não sou autoridade para falar sobre isso, e a gente começou a chamar a categoria, vamos fazer, é uma ação que o CEP faz, mas ela se caracteriza como individual, então, todo mundo tem que mandar seus contas daquele período, de 1998 a 2003, né, além dos últimos três que provam afiliação filiação e alguns documentos triviais, né? CPF, identidade é, e três declarações que têm que ser feitas para anexar o processo. Acho que a maioria já fez, agora só tem umas pessoas que ficaram em pendência, né, que não mandaram uma folha ou outra e é isso. Mas ele se refere a esse período em que o nosso plano de carreira estava congelado. Tá.
0: Obrigada, Florinda. É, Antônio, tem perguntas então vamos lá. A Celi Santana <risos> pergunta como Achei. confirmar se a documentação enviada ao sindicato foi recebida? Porque não tem confirmação de recebimento. Tá? Uhum. É, elas podem até falar melhor do que eu, mas pelo que eu sei, é, a, a, na, na medida que você encaminha essa documentação, ela é gerada aí pela uma secretária eletrônica, ele manda um e-mail para você confirmando esse recebimento. Então, eu acho que é isso. É, as meninas depois me respondam, é, tá? Afrânio. Espera aí. Afrânio Gonçalves de Souza, ele fala: gesa como combater os ataques de que não são de hoje? Principalmente a perseguição aos aposentados, no qual o governo Bolsonaro tem utilizado muito bem, que é o foco no individualismo. Deixa eu... Aí a gente faz um bloco de três, tá? Só se tiver mais perguntas. Celi, agradecendo aí. Tá, posso pegar... É...
1: Tem mais, Antônio? Posso pegar essa... Gostei muito dessa pergunta. É. Do tá mais. bom, então pode, posso, pode sim. Posso, posso falar? Pessoal, olha só, não tem saída para os ataques que estão colocados se ficar cada um defendendo o que acha que é só seu. É preciso que essa luta seja coletiva no sentido ampliado. Toda essa, essa essas campanhas que temos feito ainda são insuficientes, porque a luta pelos direitos de todos os servidores públicos tem relação direta com a defesa do eu... serviço público, como eu falei no início, servir ao público. Nós escolhemos servir à população. E é por isso que nessa sanha, de acabar com, com o Estado no seu modelo anterior, que foi fruto do, de uma constituinte que produziu a Constituição de 88, alguns de nós participou daqueles debates, eles estão privatizando tudo, estão acabando com o direito da população aos serviços essenciais. Não tem saída cada um no seu pedacinho. A luta é coletiva. E nós precisamos encontrar palavras e formas de dialogar com a população. A população precisa entender que não é uma luta corporativa. Veja, o SUS é um exemplo disso. A Covid, que atacou o mundo inteiro, nos Estados Unidos é tudo privatizado, esses países foram privatizando. A gente, a duras penas, conseguiu manter o SUS que eles vieram deteriorando ao longo de, da história, dos sucessivos governos. Ninguém para trás pode dizer que não fez. Fez nem que seja por omissão, por não ter derrubado é, é, projetos de lei anteriores. Para vocês terem uma ideia, essa reforma administrativa ela foi mexida a primeira vez em 98. Já estava escrito lá a questão da avaliação do desempenho, mas não tinha sido regulamentado. Muitos ele... o, o regime jurídico único já tinha sido escrito que seria quebrado, mas não havia regulamentado. Então, todos os, vamos dizer assim, os governos federais de 98 para cá, nada fizeram. Então, agora, esse governo que está aí, que é genocida, que não tem interesse em preservar a vida nenhuma, que aplica necropolítica, tem que entender o que, que é isso, é baseado em deixa morrer ou ajuda a implementar política para diminuir a população. Integrantes da equipe deles, logo no início da COVID, chegaram a mencionar, atacando idoso primeiro, né, que bom, primeiro que na, nas declarações ditas, iria diminuir o que eles chamam de despesa com aposentadoria. É um absurdo. Porque o que a gente recebe de proventos, a gente chama salário, foi o que nós contribuímos toda a nossa vida. É mentira dizer que a gente não contribuiu. Então, assim, o individualismo é que está fazendo a gente perder muitos dos direitos conquistados a duras penas. Eu quero dar um exemplo, que eu já tenho 73 anos, Zezé mencionou o plano de carreira, eu trabalhava em Realengo assim que entrei. É, no serviço público, comecei primeiro na Rede Municipal do Rio. Tinha o dia do carro, que a gente chamava o carro pagador. Se naquele dia do carro pagador não fosse no nosso horário, depois a gente tinha que ir no posto coletor. Então, os mais jovens que já encontraram é, uma conta direitinho, no banco não é lá grande coisa, mas já tem uma conta, que não precisa esperar o carro pagador, preciso entender todos os ganhos que nós fomos adquirindo foram frutos das lutas dos que vieram antes de cada um de nós. Então, eu costumo dar esse exemplo, é, que às vezes as pessoas acham tudo assim, não tinha plano de carreira. E o primeiro plano de carreira que a Florinda já tratou, os aposentados ficaram fora do plano de carreira. Ficaram fora. 86, ficaram fora. Foi preciso uma luta árdua para ir 87 elas serem incluídas no plano de carreira. E assim foi tudo. Então, é preciso que a gente entenda que a nossa luta é contra esse sistema capitalista. Ele já mostrou ao que veio. Então, aí, as queimadas, aliás, nosso Brasil está sendo literalmente incendiado, mas que prejudica todo mundo, né que é um dos pulmões do mundo, que é a Amazônia, que não é só nossa, né? queimando, e a gente sabe que foi, foi, não foi uma queimada natural, foi provocada, né? que tem a ver com os latifundiários, com os, os que é, acham que o gado é mais importante do que a mata, e vai por aí afora, né? o tal do agronegócio não tem saída. Então, nós temos que olhar a nossa mãe terra, que é dela que tudo a gente tira, a gente tem que parar, é, tem que fazer um trabalho, que eu sei que é difícil, mas tem que fazer um trabalho, é, vendo o coletivo, o coletivo existindo ampliado, né, os nossos povos originários e as tribos africanas, porque ainda tem muita tribo africana que vivem em comunidade mesmo, elas tiram é, da terra o sustento necessário, mas tudo aquilo que elas produzem é distribuído comumente por toda a sua comunidade. Então, o que a gente chama de nossos ancestrais, a gente precisa entender o que vem acontecendo. Então, incêndios, maremotos, terremotos, tsunamis, isso aí vem comprovando o que é a política é, desse o sistema perverso de capitalista. Tá? É o capitalismo que é perverso que não é para o conjunto da população, é para os donos do capital. Por isso que é capitalismo. Para poucas pessoas, não é para o conjunto cada da vez população.
0: Mais, cada vez mais empurrando a classe trabalhadora para a miséria. Né? A gente tem visto. Exato. A própria pandemia mostrou é, o vírus. Sim. A gente tem falado muito. O vírus é democrático, mas o tratamento não é democrático. A gente viu durante esse ano é, as várias tentativas do governo de cada vez mais sucatear a saúde, mais do que já está. Né? É, recentemente, ele fez aí uma portaria para tentar passar o SUS para as OS. Né? E a gente também vê, no nosso caso, na educação, é, o Fundeb, né? que foi uma luta... É, com todos os atropelos que a gente tem em relação a essa discussão, é, mas conseguiu ser aprovado, né, que vá para a Constituição, e acordos dentro do governo faz com que, isso já pensando nas eleições de 2022, é, que vá para a maior parte das... A bancada hoje dentro do Congresso é a bancada da bala, a bancada da igreja, né, e o próprio sistema S. Então, a gente vê dinheiro é o que eu chamo, todos nós vêm falando, que é um processo de privatização da educação, né? não é pegar aquela escola e vai ser privatizada, mas é o dinheiro público saindo da educação pública e indo para firjan O sistema S é isso, para os empresários. É o, é, 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 a, o dinheiro público indo para a Igreja Universal, para a Igreja, para tudo quanto é Igreja aí. Então, é importante a nossa luta. E aí, com, tanto a Florinda quando a vezes a saída não é individual. Essa saída ela é coletiva. Né? É importante a nossa luta, seja através do sindicato, seja através dos movimentos sociais. E aí, estão me lembrando aqui que a gente está... Para que vocês possam ouvir o podcast. Né? Sigam a Rádio Censura Livre, tem um nome aqui que eu não vou saber dizer, gente. Eu digo logo. Mas tem Spotify e Google Podcast. Google Podcast. É isso. Está aí passando nos comentários. É, queria muito, muito agradecer. É, eu acho que a gente... Foi um acerto. Antes de passar para o fechamento de cada uma de vocês. Foi um acerto a gente fechar a nossa live do ano com duas figuras importantes da educação, é, que tem toda uma trajetória de luta, é, tanto a Florinda quanto a Gesa, né? cada uma aí é, dentro dos seus municípios, dentro das suas regiões, mas é para que a gente entenda qual é o papel do CEP, qual é o papel nosso da luta. 2021 vai ser um ano... Né? reforma administrativa o governo falou vamos fazer a reforma trabalhista para gerar emprego não gerou vamos fazer a reforma vamos, a questão da terceirização para gerar emprego não gerou reforma previdência não gerou emprego agora vamos fazer a reforma administrativa para gerar emprego a única coisa que gera aqui gente, é lucro para os empresários então, eu queria, não tem mais perguntas, o Antônio me passou, é, aqui, ó, Cecília, a Celi, a estimativa é que 16 bilhões sejam sangrados da educação pública e repassados à educação privada. É isso mesmo, Celi. E é o fim da escola pública e a população precisa saber. A população e a nossa categoria, não adianta a gente ficar, é, a Jorgette aqui, a Câmara aprova o novo Fundeb, 1.500 cidades vão perder 3 bilhões com essa perda e vai prejudicar a aposentadoria. Né? A Grande Georgette, que foi uma das fundadoras do núcleo aqui de Belfor Roxo. Então, é, eu queria passar para vocês, é, para que a gente possa... Vocês possam aí fazer o fechamento aí. Cinco minutinhos cravadinho, tá, gente? Eu vou contar aqui. <risos> Começa pela vez e depois a gente vai para Florinda.
1: É assim, eu de novo quero agradecer, minha avó já está querendo sumir, e eu quero falar exatamente sobre esse período. Primeiro, todas vocês, todos e todas, precisam ajudar na campanha da vacinação. Nós temos que quebrar o que esse assassino, não tem outra palavra, está fazendo no nosso país, que é um genocídio também. Então, assim, temos que fazer campanha pela vacinação, acreditar na ciência. O Brasil já perdeu o time, quem está acompanhando, os infectologistas, inclusive a Fiocruz, né, que o CEP tem até trabalhado junto com ela, está acompanhando as mensagens reais, então, precisamos conversar com a população e entra na história do individualismo. Não adianta eu só me vacinar. Se a gente não tiver uma marca que os infectologistas atribuem a 60%, mas o ideal é 80% da população se vacinar, nós não conseguiremos atingir a imunidade do conjunto da população, que foi usado de forma errada por esse Bolsonaro, mas a tal da, 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 da imunidade rebanho, ela só acontece quando 80% da população é vacinada. Então, esse individualismo, eu não quero, eu não faço, você não tem o direito desse eu não quero. Vacinar significa amar a vida das pessoas, de todas elas. Então, essa campanha da vacinação, nós temos que contribuir. E outro elemento é que ajudem, mas ajudem mesmo, ajudem a dizer das mentiras desse governo, a reforma administrativa vai ser o pad, assim, a apadical nos serviços públicos e vai conduzir a nossa população, que já tem mais de 50% desempregada, a serviço nenhum, a serviço nenhum. Então, nós temos que entrar nessa campanha, cada um com o seu jeito de falar, com seu jeito de explicar, nós temos começa explicando ao vizinho, mesmo mantendo o isolamento. Então, assim, e agradecer a todos vocês, Zezé, e várias pessoas aí, é, vi Jorgette, tá? Agradecer essa oportunidade. E não acredite, não é uma gripezinha, tá? E deixa sequelas. Você vê, já tem mais de um mês é, que o, o médico me deu alta, mas eu continuo o tratamento, a minha voz, de vez em quando. Some, tá? Então, assim, vamos juntos de forma solidária, combatendo esse sistema capitalista. Não, não tem outra forma da gente sair dessa e estabelecer um mundo que, de fato, seja includente. A gente chama de um mundo socialista, né? Então, assim, obrigado mais uma vez a todos e todas. Obrigada, Gesa. Florinda.
2: Então, também quero
0: reforçar isso que a Gesa falou.
2: Existem várias maneiras da gente colaborar com a luta sem sair de casa, sem se expor, né? Porque a situação está pior ainda do que a primeira fase. A verdade só está continuando e morrendo mais gente, infectando mais gente e o governo cada vez mais omisso, né? Eu digo, inclusive, que pior do que está, pode ficar, porque o governo não tem nenhum movimento contrário que demonstre que está mudando né? seu compromisso. Não vai mudar, é isso. Quem já conhece a história do Bolsonaro, da família Bolsonaro há 30 anos atrás, sabe que ele é coerente com tudo o que ele fez e não fez no passado. Mas as lutas são essas. Agora, por exemplo, a gente está numa campanha de mandar e-mails para o governo para exigir que pague o, né, os valores do, do Nova Escola. A gente fez uma campanha aí do Fundeb. Infelizmente, eu acho que isso tinha que estar mais na boca do povo, na vida do povo, porque era muito provável que fosse aprovado o que foi aprovado hoje, pelo que as pessoas estão falando aí. Foi aprovado, né? Que é a privatização do ensino, a entrega das verbas públicas para esse pessoal, que já enriquece com as escolas privadas, com as escolas profissionais, com o Sistema S que cobra taxas altíssimas dos seus cursos técnicos. Então, mais verba pública vão tranquilamente para essa iniciativa privada. E foi o mesmo grupo, né, de, de, aliás, o mesmo grupo adendado com alguns partidos de, de esquerda. Teve lá o PCB todo que votou e parte do PT votou no perdão das dívidas com as igrejas, de um bilhão, um bilhão de reais, E elas deviam. Entre as dívidas tinha pagamento de, da Previdência, que não é um feito os direitos trabalhistas. né? E essas igrejas levaram um bilhão e agora vão levar mais não um, sei lá quantos bilhões. né? Tem... Enfim, e o, o ministro diz aí, não posso manter o auxílio, essa meca do auxílio emergencial, porque vai ter crise financeira, vai ter inflação, etc. Então, é possível que tudo fique pior. Só que a gente tem uma saída, que é a nossa capacidade de resistência e de luta. O país já demonstrou várias vezes, nós né, pusemos 100 mil em Brasília contra o Fernando Henrique, brigamos contra o Lula e a Dilma, derrotamos o Collor, né, o Temer que ficou lá segurando. Hoje o Bolsonaro ainda não caiu porque a burguesia, os empresários, os banqueiros estão se interessando com isso. Tá? A boiada está passando, estão aprovando coisas que interessam a eles. Mas nós é que somos o que vamos, né? E, gente... Uma nova sociedade é possível, uma sociedade justa, igualitária, em que as pessoas comam, tenham casa, tenham escola, saúde, educação de qualidade, é possível. Mas só é possível se a gente arregaçar as mangas mesmo e lutar contra esse sistema. É o capitalismo né, que convive com o racismo, com o machismo, teve a morte de dois rapazes, de estudantes em bolso roxo, na, na calada, né, na, filmando aquilo ali, isso é a política de segurança do nosso, dos nossos governantes. É, é o massacre, é o racismo estrutural. Nós temos que ser contra isso. E pegarmos de nossa mão essa sociedade e vamos dirigi-la. Se tivesse o povo reunido nos seus conselhos populares, como a gente fala muito, né, para decidir onde as verbas são gastas, não teria essa votação no Congresso. Não pode ser aquele bando de safados, capitalistas, é, cristãos, como dizem, latifundiários que decidem onde vão aplicar o dinheiro, vão aplicar no bolso deles, foi isso que aconteceu. Então, eu quero deixar aqui essa, essa live conclamando as pessoas a lutarem de todas as formas possíveis, do seu jeito, no seu limite, na sua capacidade, se cuidando. Temos que preservar a nossa vida, porque do governo não sai mais nada. Um beijo para todo mundo, obrigada aí, Sérgio Belcorrocho, é a, a rádio comunitária, que é isso que precisa ter em todos os bairros, a nossa porta-voz do no mundo. Ah, um beijão, gente. Tchau. Tá. Obrigada. E a fala para a Feliz, se quiser, a gente conversa para explicar melhor sobre a história do, do retorno, tá?
0: O Sandro também está aqui, falando que não Sandro tem muita tempo de nem de fazer perguntas. Está muito esgotado, irritado. E manda aí três mulheres admiráveis, parabenizando cada uma de vocês aí. Mas. Pessoal, estamos encerrando a nossa live é, dizendo que essa é a última desse ano, mas em fevereiro nós vamos estar retornando novamente com o Papo de Bel. Mas tem uma discussão. É, o Fundeb ele passa no Congresso e ele está indo para o Senado. É importante a gente ter tido aí... Os vários núcleos do CEP é, têm chamado para a luta... Né, tem, tem feito de forma virtual, tuitaço, mande carta cobrando de cada um desses deputados que é inadmissível né, é, isso ser aprovado dentro do Congresso. A outra discussão é isso que todas as duas companheiras aqui falaram sobre a situação de aposentados. A luta é uma só e, portanto, nós precisamos marchar juntos né, é, com uma só é, com uma só voz é muito importante temos cada um aqui diferenças políticas cada um atua em partidos político diferente mas o ataque é um só e portanto a gente precisa Sim. se unificar fiquem bem né a gente tem visto aí a fala da GES agora em relação à vacina não tem ainda uma previsão infelizmente é o nosso o país, né, o nosso presidente, nosso não, né? Esse presidente aí, ele está nessa política quanto mais morrerem. Até porque é importante, mesmo que ele tenha que, a, se ele fosse propor vacina, para vacinar todo mundo agora, era só 51 milhões de pessoas. E Em duas doses diminui aí. Né? É, então, é muito pouco, não atinge toda a população, deixa de fora várias populações aí é, que tá aí dentro do grupo de risco, tá? Então, é importante, cuide-se, é, é um, se cuidar é um ato de amor nesse momento, né? Então, agradeço a todas vocês que estão aqui, agradeço a Rádio Censura Livre, né? Por essa parceria que a gente está aqui, e vocês que nos ouviram até agora, compartilhem o nosso vídeo, né? É, e... Participe da luta do sindicato. Felice é o sindicato, que é um sindicato independente, sabe que tem muitos problemas, né? Florinda, às vezes, a gente sabe, a gente ouve nas reuniões aquela. Tem muitos problemas, mas tem uma coisa que é extremamente importante: a independência política desse sindicato. Né? A luta que esse sindicato implementa aí, é... mesmo no processo da pandemia, a gente tem visto isso. Então, participe do sindicato, esse sindicato, como tem um lema, né? O CEP, é, o CEP somos nós, nossa... Como é que é, nossa, meninas? Nossa
1: o CEP, é, CEP, o CEP somos, somos
0: nós, nossa força, então, nossa voz. Nossa força voz. e nossa voz. Então, a gente não desiste. CEP sem base né nada. Nem nada. Então, é importante <risos> que vocês tomem o sindicato. Eu sempre falo isso aqui em Belo Horizonte é, A galera é que vai um, um, um alerta aqui para a rede municipal de Belo Horizonte nós precisamos lutar para reaver o no, as nossas férias. Nós precisamos lutar para reaver direitos que nós perdemos. Então, essa luta não é unicamente do sindicato, é a luta da categoria. Então, boas festas, fiquem bem. Até fevereiro, pessoal. Gesa, obrigada, obrigada, Florinda. Um beijo. Até.
1: Ou né? é, antes, né? É, mas a gente fala. Para todos vocês. Tá bom, tchau, tchau,
0: tchau Antônio. Valeu.
1: É, e ao Dirley, o outro... Antônio, Aldirley.
0: Tchau, Dirley, obrigada. Obrigada, Antônio. Obrigada pela paciência
2: aqui com a minha estrutura. <risos> Frederico descobriu. Um beijo.